0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben heute eine echte Legende zu Gast und ich bin super happy, dass er zugesagt hat. Thomas Anders. Thomas Anders ist einer der bekanntesten Stars Deutschlands, er ist wohl die bekannteste Stimme aus unserem Land im Ausland und er ist in diesem Jahr wieder auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts gelandet. Was für eine krasse Sensation. Hier erfahrt ihr alles über seinen gigantischen Erfolg in den USA, über seine erste Karrierekrise im jungen Alter von 24 Jahren und wir sprechen darüber, was einen Menschen eigentlich ausmacht. Viel Spaß mit Thomas Anders. Also es ist, sind ja unfassbare Dinge passiert, ähm, nicht nur, dass du vor zwei Wochen, glaube ich, nach ähm, ein paar Jahren das erste Mal wieder in Deutschland in den Albumcharts auf Platz 1 notiert wurdest, du bist jetzt auch schon in der zweiten Woche Platz 1 geblieben, das ist ja Wahnsinn, wie kam das denn überhaupt zustande?
1: dass ich das Album aufgenommen habe, dass ich Nummer 1 wurde. Nein. Die Nummer 1 kann ich leicht erklären. Da haben so viele Leute gekauft, dass dann eben kein anderer an mir vorbeikam. Dann so kommt man auf die Nummer 1. Aber das Album ist auch letztendlich, kann man es positiv sagen, ein Zufallsprodukt. Ja. Das ist einfach, mit Florian ist einfach ein Zufallsprodukt insoweit, dass wir vor, vor zwei Jahren, die Idee hatten, also das wir, das war die Idee von Christian Geller und, äh, und er sagte, ich habe hier eine Nummer geschrieben und äh, der Song heißt, sie sagte doch, sie liebt mich und das ist ein Duett, dann hast du Lust, das zu singen? Und ich sagte, okay, geh ins Studio und sing es ein, aber wie der Name Duett schon sagt, es fehlt dann im Grunde noch ein weiterer Partner. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen haben und so, so überlegt, wer könnte passen oder welche Person könnte man sich vorstellen oder kann ich mir auch vorstellen. Und dann kam ja Florian und schon zu eben das Management hat dann äh, in kürzester Zeit zugesagt und dann wurde da ein, ein super Ding draußen mit 16 Millionen äh, Klicks. Dann kam die zweite Single und dann kam die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten auf ein Album.
0: Ja, so, Wahnsinn.
1: Das Geschichte von zwei Jahren relativ knackig
0: erzählt. <lacht> Wahnsinn. Ja, es ist äh, unfassbar. Ähm, Gerade wenn man daran denkt, dass du ja ähm, schon ja sehr oft auf Platz eins warst und nun eine gewisse Zeit lang nicht. Und du warst ja auch, glaube ich, sogar in Argentinien mal mit deinem spanischsprachigen Album auf 1. Das, ja, mhm. das ist ja Wahnsinn. Hast du für unsere Hörer und wir haben ja Hörer aus tatsächlich unterschiedlichen ähm, Backgrounds aus unterschiedlichen Bereichen. Gibt es äh, im, in der Karriere von Thomas Anders irgendeine Art Erfolgsgeheimnis?
1: Nee. Ja, weiß, weiß ich nicht. Gut, man, man hat immer so, so man, man versucht es immer zu ergründen. Ähm, und ich bin jetzt ja mittlerweile ähm, über 40 Jahre im Profigeschäft. Eben. Und, ja. und vor 35 Jahren hatte ich die erste Nummer 1. Ähm, okay. Und jetzt wieder, klar, fragt man, was macht der im Grunde alles richtig? Ich kann es nicht genau sagen, also ich kann nur das Gefühl äh, im Grunde rüberbringen, dass ich ein Mensch bin, der an sich glaubt und der sehr, sehr diszipliniert arbeitet und der sich durch äh, Niederlagen, die natürlich auch zu einer Karriere gehören, einfach nicht klein kriegen lassen, sondern die Liebe zu meinem Beruf, die ist so stark, dass ich halt eben äh, auch durch durch Niederlagen hindurchgegangen bin und einfach äh, sagen, okay, ich 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 mache Musik, ich liebe Musik, ich bin dafür gemacht und ich äh, kämpfe dafür, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein sehr guter Beweis dafür, wenn man dann tatsächlich wieder auf der Eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist.
0: Wahnsinn. Ja, klasse. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Liebe zum Beruf. Und bei dir geht die Liebe ja tatsächlich in verschiedene Bereiche. Wir kennen dich als Moderator, als Sänger, äh, mittlerweile als Kochbuchautor, als äh, Autor ja auch, du hast ja auch schon mal ein Buch geschrieben, also ähm, was haben wir denn zu erwarten, äh, vielleicht noch in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr von Thomas Anders, von, von der kreativen Seite, wenn du sagst, du liebst deinen Beruf, was ist in der Pipeline?
1: Naja, jetzt natürlich das das Album mit Florian, das wird mit Sicherheit noch die nächsten Monate sehr stark promotet, aber für meine internationalen Fans habe ich schon ein englischsprachiges Album äh, eingesungen und vorbereitet, das kommt auch irgendwann äh, im Laufe vom Herbst, Winter. Wir das auch auf den Markt kommen, für den internationalen äh, Bereich, also
0: von ja. France.
1: Ähm, und äh, ich meine, wir sind hier alle so ein bisschen in Corona-Zeiten und ähm, da ist es natürlich so, dass ich halt eben auf meinem Weg, äh, in meiner Zeit hier zu Hause, ähm, habe ich schon wieder ganz viele Rezepte ausprobiert und dann äh, wird es garantiert cool. irgendwann wieder ein, ein neues Kochbuch geben, das ist momentan mal geplant für 22 ähm, und ähm, ja, Kreativität hört nie auf und ähm, Kreativität wird auch nie alt. Also es gibt immer was.
0: Ja. Ja, interessant. Ähm, Du hattest gerade jetzt schon das Ausland angesprochen, weil das äh, ist hier die nächste Frage, die bei mir äh, auf dem Zettel steht. Äh, Was ja viele Leute nicht wissen, also die die denken immer Thomas Anders ist groß in Russland, das stimmt ja auch, aber mittlerweile, gerade in den letzten paar Jahren gefühlt, ähm, habt ihr ja Shows gespielt, auch in ausverkauften Hallen, in England, in USA, in Kanada. Ähm, Wie kam das denn dazu? Das war ja, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren, äh, ich sag mal, in diesen Native-Speaking-English-Countries gar nicht der Fall. Wie, wie, Wie kam das denn zustande? Ist ja auch spannend, wenn du jetzt sagst, hey, es kommt ein neues englischsprachiges Album.
1: Das war wirklich, ähm, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, ähm, wo wir, das jetzt sagen wir, das heißt und mein Umfeld, ähm, dass wir das gar nicht so Schirm hatten. Wir uns war zwar das bewusst, dass halt eben äh, gerade das Branding Modern Talking extrem stark war und dass wir halt eben viele viele Länder äh, hatten, wo wir halt eben äh, nun unsere unsere Latten damals unsere CDs verkauft haben. Man muss immer noch mal Revue passieren lassen. Wir kommen ja bis heute ungefähr auf 125 Millionen verkaufte Tonträger. Die Wahnsinn. müssen hier irgendwie ja irgendwie an die Frau oder an den Mann gekommen sein. Ja. Und ähm, dann kam, das ist jetzt, ähm, ja, einige Jahre, ist es wirklich schon her, dass halt eben ein, ein Promoter aus ähm, Amerika halt eben äh, an mich herangetreten ist und hat gesagt, er hat ein, ein, durch die neuen Medien hat ein besonderes Ticketing. Also, dass er gar nicht mehr diese klassische Vermarktung macht, sondern er äh, hat irgendwie ein Programm, dass er im Grunde von verschiedenen Städten die verschiedenen äh, ethnischen Communities ausfindig machen kann. Ja. Und, und wir leben ja nun in einer Welt, wo, wo wir sehr viel reisen, wo wir wir wo halt eben... Ja, wo Kulturen sich auch in fremden Ländern, sozusagen anderen fremden Ländern, äh, halt eben auch etabliert haben und vergrößert haben. Als Beispiel war es so, wusste ich vor der Zeit nicht, dass zum Beispiel ähm, in ähm, Chicago gibt es die größte polnische Community außerhalb Polens.
0: Okay. Ja. Und
1: das sind das und wie gesagt, weil ich mich halt eben mit dem Promoter dann auch auseinandergesetzt habe und ähm, weil er wollte einfach ausprobieren, und er sagte, okay, ich würde gerne eine Show in Los Angeles machen. Mhm. Und äh, da sagte ich, okay, welchen Club nimmst du denn? Ja. Und dann sagte er, ich nehme nicht Club, ich nehme, habe die Starlight Bowl äh, äh, im Grunde gemietet, da passen 5000 Leute rein, wo ich sofort meine Herzdrohre brauche. <lacht> Und sagte, das kann, das kann jetzt nicht sein. Wie, wie willst du hinkriegen, 5000 Leute zu ziehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so, dass ich äh, zu dieser Zeit auch anfing, immer wieder, äh, wie soll ich sagen, immer wieder... Postings zu machen, Fotos zu machen von meinen Shows im Ausland. Ja. Und da ist nun was ganz, ganz Interessantes passiert, dass, keine angst ich dann irgendwo, ich weiß es nicht, dann auch in Los Angeles war habe dann das Bild gepostet. Mittlerweile war ich bei ja jedem, bei jedem Konzert, da mache ich ja eine kleine Videosequenz. Genau. Das wiederum sehen natürlich auch wieder andere Promoter.
0: Ah, Und ja.
1: dann kommt, dann sagt natürlich der Promoter in Asien, hm, einen Moment, wenn der Thomas Anders mit seiner Musik in Los Angeles 5000 Leute in die, in die äh, Arena reinbekommt, dann kann ich das doch auch irgendwie schaffen, weil hier hören wir auch alle Modern Talking. Mhm. Dann kam plötzlich Hanoi und dann war plötzlich nicht Los Angeles, dann kam plötzlich New York, dann kam plötzlich Chicago, dann ging es plötzlich nach Kanada, dann war plötzlich Buenos Aires, dann war es plötzlich La Paz, da war es plötzlich London, da war es jetzt im letzten Jahr Xenit in Paris und sowas und das das war dann wie so, ich würde fast sagen, das war so wie so ein Ball, der ins Laufen kam und wo halt eben die Promoter halt eben sich untereinander im Grunde ähm, angesteckt haben. Und die Shows sind ja im Großen und Ganzen immer ausverkauft. Mhm. Also ich, wenn ich in Polen, äh, wo ich sehr viele Shows gebe, als Beispiel, ähm, ja, also ich glaube, die kleinste Kapazität in Polen liegt, glaube ich, bei fünf oder 6.000 äh, Besuchern. Und ähm, das kriegt man einfach mit. Und ich glaube, dadurch hat sich dieses diese diese Einstellung oder oder diese Wahrnehmung sagen wir es so von Thomas aus also dem Ausland extrem äh, verstärkt das was ich im Grunde im Ausland leiste und wozu ich im, in, im Stande imstande
0: bin an an Menschenmassen zu ziehen das ist Wahnsinn das ist also Chapeau. denn ich kenne außer vielleicht aktuell Rammstein keinen anderen Act aus Deutschland der das schafft oder oder
1: ich glaube die Scorpions okay die Scorpions, gut die sind ja auch noch, also, klar aber aber es wird ziemlich dünn Also da wird es wirklich wirklich dünn als als ausländischer Künstler. Und im Normalfall, ich sage jetzt nicht in der Corona-Zeit, da sind ja keine Shows. Aber im Normalfall äh, habe ich im Jahr ungefähr äh, 250.000 Besucher bei meinen Shows im Ausland. Und das das haben nicht viele deutsche Künstler, das stimmt.
0: Nee, das ist ja wirklich äh, einmalig, so, so gesehen. Ähm, du hattest ja mal ein, ein ähm, Buch veröffentlicht, wo es ein Hörbuch dazu gab, und da gab es eine Situation, wo dir ja irgendjemand vorausgesagt hat, hat dass du äh, um die Welt fliegst mit äh, einem Flugzeug. Erinnerst du dich dran? Ja, ja, das war
1: das war eine, wie man so, so schön sagt, eine, eine Psychic ein, oder eine, eine, eine Frau, ein Reader, ein Gründe, ein, ein, eine, im Grunde eine Heute würde man esoterisch, plakativ sagen, eine Wahrsage Ja. Ähm, und ähm, die hat mir das vorausgesagt, das stimmt.
0: Genau, ähm, weil das so gesehen ist das ja eine dir in Anführungszeichen eingepflanzte Vision. Hast du denn, wenn du ähm, rausgehst, ein neues, äh, jetzt bei dem Duettalbum haben wir es ja schon gehört, da war es ja nicht so, das war ja irgendwo ein Zufallsthema. Aber gibt es denn irgendwo, wenn du ein neues Thema machst, eine Vision, wo du sagst, ich möchte... Ähm, XY erreichen oder ich möchte in einem gewissen Zeitraum äh, dies und das geschafft haben?
1: Eigentlich nicht so direkt, weil wenn ich natürlich auf meine Karriere äh, zurückblicke, habe ich ja schon wahnsinnig viel erreicht und geschafft. Und und, ähm, ich bin, eine Person, natürlich freue ich mich über Erfolg, natürlich freue ich mich wahnsinnig jetzt über über die Nummer Eins und um den Erfolg, das ist ja auch eine Bestätigung von von einer Leistung, die man macht, wo die Menschen halt eben ähm, die Leistung honorieren. Ähm, das ist schon richtig, aber ähm, ich habe jetzt nicht mehr, ich, ich würde sagen, es herrscht bei mir keine Verbissenheit. Ja. Also ich muss jetzt nicht unbedingt die Nummer Eins haben. Also hätte ich jetzt die Nummer Eins nicht bekommen, ähm, wäre ich auch glücklich, hätte ich glücklich weiter gelebt. Also genau. das ist jetzt nicht so, dass, dass äh, ich da alles dann an einer Chartplatzierung festmache. Dann ist es mir einfach viel wichtiger, dass ich sagen kann, okay, ich mache halt eben, nehme ein neues Album auf und, und hoffe damit halt eben meine Fans und vielleicht die, die es noch werden wollen, äh, einfach damit eine gute Unterhaltung zu bieten und dass dass die sich gut fühlen. Mhm. Also so sehe ich es. Klar, ich, ich, es ist einfach so, Sören, wenn man, wenn man wie gesagt, 35 Jahre äh, im Grunde durch alle Höhen oder und, und, und fast alle Tiefen ähm, des Showbusiness gegangen ist, dann hat man einfach auch Erfahrung und weiß das richtig einzuordnen.
0: Absolut, ja. Und die das, die Gesellschaft sagt uns ja immer, hey, es muss immer schneller weiter höher gehen, aber das ist ja, wer mal genau einsteigt, der, der weiß ja, dass das gar nicht so sein kann. Weil es ist ja alles irgendwo in einer gewissen Wellenbewegung, die dann vielleicht irgendwann auf einem höheren Niveau ähm, verläuft. Aber das ist natürlich das, was die Leute da draußen oft vergessen, ja.
1: Ja, definitiv, weil, weil, sagen wir so, wir, wir, das, was wir ja nun bringen, ich sage jetzt Sänger, Sängerinnen, Künstler, ja. ähm, Musikschaffende. Ähm, das hat ja, hängt ja alles ein bisschen mit Geschmack zu tun. Und das hat ja auch mit einem Zeitgeist was zu tun. Das hat in der heutigen Zeit auch sehr, sehr viel mit dem richtigen Marketing äh, irgendwas zu tun. Ja. Denn ähm, ich frage mich natürlich auch ganz klar, jetzt bei der Nummer eins was was ist an was ist an diesem an, an diesen Songs, an diesem Album, was macht das momentan so begehrlich für die Menschen? Ja? Weil meine Stimme hat sich ja nicht verändert. Das ist ja meine, ich singe ja im Grunde genauso wie vor 35 Jahren. Also die Stimme kann ich auch nicht verändern. Ähm, ist es jetzt einfach die neue Form von Musik? Ist es jetzt, dass ich halt eben äh, intensiv deutsch mache? Ähm, ist es natürlich Florian? Äh, aber was? Und das versucht man, soweit es geht, ähm, im Grunde sich zu erklären. 100 Prozent die Antwort darauf findet man nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch irgendwo ein Stückchen was von allem, aber natürlich auch 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 ja. dein, oder? Aber vielleicht ja. aber auch dein dein Bekanntheitsgrad, weil ähm, es wachsen Leute nach und äh, man kennt dich und irgendwann äh, wahrscheinlich ist Thomas anders mittlerweile kult.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht irgendwie, aber ich, bin, ich erschrecke mich nur, äh, wie gesagt, insoweit manchmal. Jetzt meine ich das wirklich im spaßigen äh, Sinne. Ja. Aber wir heutzutage vor 35 Jahren auf die Welt kam. Ja. da gab es jemanden Thomas Anders.
0: Nee, und <lacht> ist, ist ja auch schon 35 Jahre sind ja so gesehen schon eine lange Zeit, obwohl ja. auch wiederum auch nicht.
1: Ja, ja aber es ist so für, für Menschen, also die jetzt mitten im Leben stehen und sowas, Also ich, in, 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 irgendwie so ein, keine Ahnung, ein kleines Mädel und kleiner Bengel der zum ersten Mal Kräte, dann lief das schon ja, mal so. <lacht> also die 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 Vorstellung äh, belustigt mich schon sehr.
0: Ja. Ja, klasse, sehr gut. Ähm, Erzähl mal, gab es bei dir in deinem Leben irgendwo eine Situation, weil du hast ja jetzt auch schon gesagt, es gab hier und da mal eine Krise, das ist ja auch völlig normal, aber gab es irgendwo eine Situation in deinem Leben, wo du ähm, durch äh, eine besondere Begebenheit enorm viel für dich selber gelernt hast oder über deine Person gelernt hast? Weil wir, wir wollen ja ein bisschen lernen in diesem Podcast und äh, deswegen diese Frage. Also gab es da irgendeine, oder ein, also vielleicht auch eine Zeitspanne ja, oder so?
1: Eine Zeitspanne, würde ich sagen. Das war äh, das erste Mal, also, das war äh, die Zeit, als äh, die erste Karriere von Modern Talking äh, beendet war. Ja. Also wir sprechen jetzt hier in Jahren, am Ende, das muss ich selber, das war, das war dann so, im Grunde waren dann die Jahre 88, 89. Ja. Und da habe ich einfach gelernt, ich würde auch sagen, fürs Leben gelernt, weil ähm, ich einfach nicht auch mit mir auseinandersetzen musste. Mhm. Ich musste einfach einmal diesen Erfolg letztendlich für mich verarbeiten und musste aber, weil halt eben Modern Talking zu Ende war und einige erinnern sich vielleicht, Modern Talking war jetzt nicht äh, äh, die heißeste Ware äh, im Supermarkt, ähm, ich musste es erstmal verkraften, weil verstanden richtig habe ich das nicht. Also das war das, das, muss ich vorstellen, dass wir halt eben in der Zeit, ich glaube 70 oder 80 Gold- und Platinplatten äh, äh, bekamen, Wahnsinn. dass wir auf der Bühne gefeiert wurden und zwei Jahre später wurden wir halt eben bei einer Fernsehsendung ausgeschiffen. Und dann war Modern Talking auch im Grunde vorbei und äh, ich war auch so erschöpft und müde, dass ich auch direkt, ich hatte ein Angebot für, ein, für einen Plattenvertrag, ähm, für ein solo dass ich das ausgeschlagen habe, weil ich sagte, ich muss erstmal erst mal realisieren, was in den letzten drei Jahren mit mir passiert ist und ich brauche wirklich einfach mal eine Auszeit. Und ähm, das war schon insoweit für mich, jetzt muss ich mit mir doch ziemlich ja in Reflexion gehen, ähm, weil ich habe heute noch immer dieses Bild vor mir, ich, ich, ich hatte äh, damals ein, ein großes so ein, so ein Bauernhof oder so, so ein Land, Landgut mehr oder weniger und ich saß da halt eben mein. und und, äh, der Kamin brannte und ich hatte mein Glas Rotwein, war 24 und und (lacht) überlegte mir, hm, äh, du bist erst 24.
0: Was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens? Was mache ich? Genau (lacht) das. Ah.
1: Weil die die Vorstellung, dass dass sich so eine Karriere wiederholt, das kam mir nicht in den Sinn. Das äh, war für mich. Und und, und da finde ich aber an, dass ich mich mit mir sehr, sehr intensiv beschäftigt habe ja. und auch mit dem Menschen an sich. Was macht ein Mensch eigentlich aus? Und kam dann aber auch schnell dahinter, dass ich als Mensch, als Persönlichkeit nicht zu bewerten bin über meine Chart-Erfolge. Nee, Weil definitiv das ist, nämlich eine, das ist eine Äußerlichkeit. Und dass ich auch anfange und jetzt mich jetzt nicht in den Vergleich setze, wie geht jetzt deiner Karriere weiter, was passiert, wenn du nur ein Album rausbringst und äh, es will keiner hören, was da noch passiert ist ein paar Jahre später. Mhm. Ähm, du hast trotzdem deine Wertigkeit und und du hast etwas zu sagen. Und und äh, das sind einfach solche Punkte, die die wo ich in mich gegangen bin und wo ich sagte, okay, mein Stellenwert begründet sich auf ganz anderen Dingen als auf den beruflichen Erfolg. Und das hat mir gut getan. Super. Das hat wirklich geholfen.
0: Ja gut, aber diese Erkenntnis, die, die ist ja sehr viel wert. Die kriegen ja einige Menschen nie in ihrem Leben. Also
1: Ja, das hängt aber vielleicht damit zusammen, ähm, weil dieser Weg dorthin kann unter, um, unter anderem teilweise auch schmerzhaft sein. Mhm. Weil dir, wenn du anfängst, dich wieder selbst zu belügen, wirst du nie zu dem richtigen Resultat kommen. Absolutely. Das heißt, also ja. du musst, du musst anfangen, mit dir ins äh, ja, ins, ins Reine zu kommen ja. und dir auch selbst Wahrheiten eingestehen, die nicht so doll sind, weil wir sind alle jetzt nicht die perfekten Menschen und wir machen nicht immer alles richtig. Und Total. Die haben Fehlentscheidungen und auch zu Fehlentscheidungen stehen und dann äh, sagen, okay, ich lerne daraus und mache es besser. Und dieser Weg, der führt einen dahin, wenn ich sage, auch die anderen, es haben ja ganz viele Menschen immer so dieses, dieses, diese Ausflüchte, äh, es sind ja immer die anderen schuld, wenn man nicht erfolgreich ist. Oh, oh ja,
0: ja die, die gibt es da draußen äh, mhm. zu... Genüge, oder? So ja. ja, ja, ja. Und,
1: und, und, aber sie, 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 wie sagt man so schön im Neuland, sie blämen es mhm. ähm, auf die anderen, um sich nicht im Grunde eingestehen zu müssen, dass sie vielleicht etwas falsch gemacht haben oder dass sie vielleicht etwas auch nicht können. Ja, manchmal verrennt man sich ja auch in Dinge, dass man sagt, okay, ich will das und das machen, bin aber eigentlich gar nicht richtig gut darin, und, und über diesen, diesen ganzen Tunnelblick, den man dann hat, versäumt man eigentlich zu erkennen, in was man richtig gut ist. Weil jeder Mensch hat irgendwie etwas, was er richtig gut kann. Absolut, und, ja. Ähm, da, also dann, man muss dann schon kritisch mit sich umgehen. Aber ähm, ich glaube, wenn man dann, ich sag das mal, wenn man dann dieses, dieses äh, tiefe Tal durchwandert hat, dann ähm, ist man aber auch ziemlich gefestigt für, für das, was kommt.
0: Für alles, was kommt, genau, ja. Ja, ja, es ist ja auch so, jeder Mensch hat ja ähm, die 16 sogenannten Lebensmotive äh, in äh, der DNA liegen. Also beispielsweise das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Macht, nach Ordnung, nach ähm, Sparen sogar. Ähm, aber eben auch nach Idealismus oder, oder nach Ehre, ob man jetzt nach Prinzipien leben möchte oder nicht. Ähm, die sogenannten Motivatoren. Was glaubst du, was äh, dein stärkster Motivator ist? Puh,
1: es, es macht mir unglaublich Freude, auf der Bühne zu stehen ja. und Menschen zu unterhalten. Das ist etwas, was mir ganz leicht von der Hand geht. Also das ist etwas, das ist für mich keine Schwierigkeit. Es gibt hier Kollegen, die auch erfolgreich sind, aber die, die, die bei jeder Show, wo es rausgeht auf die Bühne, sich überwinden müssen, rauszugehen. Ich meine, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, aber einen, einen besonderen Fall ähm, haben wir mitbekommen vor ein paar Jahren. Das war Avicii.
0: Ja, und, definitiv. Äh,
1: und ich hatte, und ich meine, er ist dran zerbrochen. Ja. Und ich habe, ich habe die Dokumentation äh, über ihn im Fernsehen angesehen und war wirklich tiefst erschüttert, weil er, ähm, es wurde da sehr krass dargestellt. immer wenn er raus musste und, und er musste vor Publikum, wie wie eigentlich sein ganzer Körper sich dagegen gewehrt hat. also es hat mir wirklich zum Teil in, in in seiner in seiner Haltung und in, in seinem in seinem Reden äh, tat er mir so leid, weil das will ich wirklich nie vergessen, weil ich mich das echt äh, sehr sehr berührt hat und und ähm, äh, ja sehr nachhaltig auch ähm, bei mir gewesen ist, dass er seinen Manager, ähm, ist da die eine Szene, immer darum gebeten hat, dass er zehn Minuten später anfangen kann oder oder vielleicht eine Viertelstunde, dass er noch alleine in der Garderobe sein kann, um nicht rausgehen zu müssen. Also das ist ja, das zeigt ja nichts anderes. Dieser Schritt ins Rampenlicht, ins Publikum, muss für ihn eine unglaubliche Überwindung gekostet haben, äh, um da rauszugehen, um dann seine Show zu machen. Und ich würde aufgrund dieses äh, dieser Dokumentation, würde ich fast behaupten, er war ein großartiger musiker ähm, mit gespür für Hits, aber er war nicht für die bühne gemacht nee, äh, und ich ja. bin jemand ich bin jemand der der der, der, der ich, ich sage hm, wann kann ich dem jetzt endlich raus oder ähm, wenn ich auf der bühne äh, hinter der bühne warte, und ich mit den Musikern und so, ich habe dann ein ganz, anderes, ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich gehe gerne raus, ich, ich freue mich rauszugehen. Und das, das ist für mich fast ein Lebenselixier. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Das, das ist, glaube ich, mein Antriebsmotor. Und natürlich, ohne Zweifel, ist es natürlich angenehm, wenn man äh, gefeiert wird. Absolut. Das kann ja auch im Grunde kann ja auch so ein bisschen so Suchtpotenzial ähm, äh, auslösen, dass man sagt, okay, ähm,
0: Applaus ist schon schön, ja, oder? Applaus
1: ja. ist schon schön. Ja. Also Applaus ist immer besser als ausgebucht zu werden. Nein. Das kann ich mal aus eigener <lacht>
0: Erfahrung. Kurz in die Runde ja, in definitiv. Obwohl es gibt auch einige da draußen, denen ist das total egal, was das Publikum sagt, aber das ist ja. ja eher die Ausnahme tatsächlich. Ja, sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, Avicii, super Beispiel, da ist es ja auch immer wichtig, auf sein Umfeld zu achten, dass du mit Leuten zusammenlebst, zusammenarbeitest, zusammen durch den Alltag gehst, die irgendwo ideal für dich sind. Klar und wenn
1: das ist ja auch das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Genau. Also das das darf man ja jetzt nicht unterschätzen. Das ist einfach eine Sicherheit, wo man wo man zu sich sagt, okay, ich kann mich zum einen auf die verlassen ja. und zum anderen, wenn halt eben ein Team da ist, mit dem man lange zusammenarbeitet. Ähm, dann kann man auch Dinge abgeben, ja. Also ja, muss genau. muss man sich nicht um alles kümmern, sondern dann weiß halt eben der Tourmanager und und die, die weiß ganz genau, auf was ich Wert lege, damit ich es mir natürlich auch, ich sag einfach mal angenehm machen kann. Und, und da darf man das darf man nie vergessen. Das wird ja immer gerne mal in den Medien geschrieben, welche ich sag's jetzt mal Anforderungen äh, Künstler haben und und das wird ja gerne mal äh, das negativ besetzte Wort Allüren im Grunde äh, abgespeichert ähm, und damit verbreitet, dass man sagt, was in der Garderobe alles stehen muss und was da stehen muss und da stehen muss. Sowas gibt es bei mir auch, natürlich in einem geringen Maße. Also ähm, Da muss man unterscheiden, weil grundsätzlich diese Anforderungen für Garderobe, was an Getränken und, und was da zu hat, äh, zu stehen hat, das hat mit, mit Allüren überhaupt nichts zu tun. Richtig, sondern ja. Man muss als Außenstehender und jetzt würde ich jetzt spreche ich das Publikum und die Hörer äh, spreche ich an. Das ist, ist folgendes: Man ist so viel unterwegs, man ist wirklich. Äh, ich habe im Jahr immer meine 70-75 Shows und ich, wenn es da nicht die Regeln gibt, was ich gerne in meiner Garderobe hätte, weil das ist in dem Moment der einzige Rückzugspunkt für mich, wo ich Kraft tanken kann, wo ich mich zurückziehen kann und da aus diesem Rückzugsort gestärkt auf die Bühne gehen kann, wenn da jedes Mal was anderes liegt, ja, der weil es die Geschmäcker sind verschieden äh, und dann dann muss ich mich immer komplett auf was Neues einstellen mhm. und äh, das ist sehr sehr ermüdend und
0: Eben. das
1: versucht man im Grunde zu verhindern
0: und der, und, ja, und der Veranstalter will ja auch, dass du gut bist, wenn du auf die Bühne gehst. Deswegen ist es ja wichtig, oder?
1: Ja. Und deshalb gibt es ganz klar und dann ist, jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was bei mir wohl in der Garderobe steht, aber es ist so, dass wir mit den Musikern, ich habe meistens eine Garderobe mit den Musikern zusammen, weil es dann viel lustiger ist, ähm, aber was da ist, es muss ganz klar, es muss immer Wasser, es muss immer irgendwie ein, äh, Softdrinks, es müssen halt eben mal, ein Weißwein muss da sein, ähm, keine Ahnung, es äh, kann immer mal ein, ein Gin, äh, kann dastehen ähm, und dann hat man sonst so Knabbergeschichten und, und dann eben etwas an Schokolade, so diese ganz normalen Sachen, es müssen genügend Handtücher. Ähm, da sein. Und was man überhaupt nicht, was man immer wieder anmahnen muss, man mag es nicht glauben, dass ein Spiegel in der Garderobe <lacht>
0: steht. <lacht> <lacht> ja. der
1: wird wirklich gerne mal vergessen. Und das ist echt blöd. Ja, das ist total ja, doof, ja. Ja, oder es gibt zum ich hatte zum Beispiel Garderoben, da gab es keine äh, Garderobenständer. Also das, das ist heißt, schwierig. ich musste ja alles über, über den Stuhl und sowas legen und sowas. Das ist, ist äh, Klingt jetzt vielleicht total banal, aber das sind so die kleinen Annehmlichkeiten, die man dann auch braucht.
0: Naja, aber das ist doch auch ganz klar, wenn wenn du das ganze Jahr unterwegs bist und dann bist du genervt, dann bist du ja auch, das merkt ja dann auch das Publikum und letzten Endes wollen ja alle gut unterhalten werden, du willst die Leute unterhalten. Und äh, das Unterbewusstsein macht ja so viel mit uns aus. Wenn wenn da einer schlecht gelaunt auf die Bühne kommt, das ist für alle blöd. Ne?
1: De- definitiv. Ja. Definitiv ist es so. Und wenn halt eben, keine Ahnung, es gibt ja Künstler, die, die ähm, also das ist aber dann bei Tourneeproduktionen. Ja? Ja. Das ist ja nicht bei Einzelshows. sondern wirklich bei einer Tourneeproduktion, ähm, da hat man ja einen ganzen Tross mit Leuten um sich herum. Aber es gibt Künstler, Die wollen in jeder Halle ihre Garderobe einer bestimmten Farbe gestrichen haben, Mhm. ähm, wo ich zum Teil dachte, das das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben. Aber wenn man dann mal, oder ich habe dann mal recherchiert und und habe dann bei den zuständigen äh, Veranstaltern auch mal nachgefragt, weshalb das so ist. Und zwar, das ist eine Farbe vom Zuhause des Künstlers.
0: Und da ja, werden sich
1: Möbel mit mitgeschleppt ja. in, den, in den Trucks, damit ihr ein bisschen zu Hause hat. Weil man darf nicht vergessen, wenn ich nun von den ganz großen amerikanischen Künstlern sowas ausgehe, ich hatte jetzt vor, vor ähm, im letzten Herbst, hatte ich Michael Bublé ähm, am Flughafen getroffen. Ja. Und der war mal vier Monate unterwegs und nicht zu Hause. Mhm. Ja, Klar. Und deshalb machen es die sich so angenehm wie möglich. Kann ich in einer gewissen Weise verstehen.
0: Total richtig, definitiv. Ja, wunderbar. Wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews. Eine mhm. spontane Frage. Wann war Thomas Anders das letzte Mal unvernünftig?
1: Unvernünftig war ich das letzte Mal, als ich mir mein Bentley gekauft
0: habe. <lacht> okay. Aber ja, weil es ist nämlich
1: nach einem vernünftigen Gesichtspunkten ist das nicht zu erklären, aber äh, ich sage, da habe ich mir einfach was gegönnt. So.
0: Ja, ist doch gut, oder?
1: <lacht> ja, mein Gott, das, das ist nicht so, wofür man sich schämen muss, weil ich habe das Geld ja nun verdient und ich habe das Eben. Geld gut versteuert ja. und es ist alles okay. Aber ähm, aber ich muss sagen, jedes Mal, auch wenn ich mich jetzt noch noch reinsetze, habe ich immer noch ein sehr beglückendes Gefühl. Also da das war jetzt nicht eine, 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 eine Minutenentscheidung, die man danach bereut hat. Nein, bereut habe ich es nicht. Aber unter normalen Umständen also ich glaube, vor, vor zehn Jahren hätte man mir nie sagen können, dass ich halt eben hier einen Bentley in die Garage reinstelle. Aber es ist trotzdem und ich bin trotzdem happy damit.
0: Ja, und das ist doch w- wunderbar, wenn du Spaß darin hast, hast du gleich positive Gedanken, wenn du morgens rausfährst oder mittags, wann auch immer. Und der Tag gehört dir. Es ist doch eine, eine sehr gute Selbstmotivation, definitiv.
1: Ja, genau,
0: Super. Genau. Ehe wir uns verabschieden, gibt es äh, in deinem Alltagleben einen aktuellen Buchtipp, Filmtipp, irgendein Format? Das kann jetzt äh, aus dem Sachbuchbereich sein oder auch aus dem Entertainment, was du unseren Hörern empfehlen möchtest. Also kann auch ein Klassiker sein, muss jetzt nicht was brandaktuelles sein.
1: Da bin ich ziemlich eingefahren. Also zum einen lese ich gar nicht so viele Bücher, und mhm. ich viele besitze. Ich kaufe mir Kochbücher ohne Ende. Aber das ist jetzt nicht so das Spannende. Vielleicht für diejenigen, die lieber nur essen und nicht kochen. Aber ich, was ich immer mitnehme, und meine Frau lacht sich schon tot darüber, ich muss, wenn ich in den Sommerurlaub gehe, immer ein Buch von Peter Mayl dabei haben. Okay. Und Peter Mail ist ein Autor, der ist äh, vor, vor einigen Jahren schon verstorben und er wurde berühmt, er, ist, er war eigentlich Werber äh, und äh, ist Engländer und der sich aber in, in die Provence verliebt hat äh, und hat alle, äh, ja, äh, alles gekappt in London und ist mit seiner Frau in die Provence und da kommt, ähm, ich glaube sein erstes Buch war dann auch ein Jahr in der Provence und er habe mehrere Romane dann geschrieben. Es ist so, so interessant, wenn man diesen frankophilen Lifestyle äh, mag äh, und, und das, was ihm im Grunde von den Charakteren dann an, an Südfranzosen begegnet, es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig und unterhaltsam zu lesen und man hat nicht nur im Sommerurlaub die Sonne von oben, sondern hat die Sonne auch direkt im Buch.
0: Sehr gut. Das ist doch ein wunderschöner Absch- Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, so. Wir gehen jetzt gleich erstmal raus in die Sonne. Wir haben hier auch in Berlin einen wunderschönen Sommertag und du ja wahrscheinlich auch. Ja. Und ich bedanke mich und äh, wir freuen uns auf äh, neue Produkte, neue Ideen von Thomas Anders. Du hast ja schon einiges erwähnt. Das wird es sicher sehr <lacht> ich spannend. <verspreche> es. <lacht> okay. Herzlichen Dank. Ja. Danke. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao, ciao. ciao, Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com Alles Liebe, alles Gute. Dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.